0: Journey.
1: Be the change you want 次マイカですさあ「グリーンジャーニー」この番組は30年後の未来私たちの子供たちが私たちの年頃になった頃の地球を守りたいそのために今何をすべきなのかというのを仲間と一緒に語り合っていく番組ですえ今月一緒に参加してくれるのはグリジャーサステナ社会づくり部からこの方たちです渡
0: 辺明子ですすよろししくお願いします瀬です
2: 初めてですよろし
0: く
1: お願いしますはいいお願いします今回あのこのポッドキャストにも初登場のグリジャーサステナ社会づくり部なんですがまずどんなふうな活動をしているのかといいますと次の世代にそのサステナブルな社会をプレゼントしたいといいいいとう思いで動いています今プラスチックごみ問題に焦点を当てて消費者の声として企業に使い捨てプラスチックを減らす提案をしたりだとか自分たちの中でもどういうふうにしたらプラスチックを生活の中から減らしていけるかなってていいうのを試行錯誤をしていますでもですねその焦点を当てているプラスチック果たして私たちの手から離れたあとは一体どうなっているのかというのを私たち自身もあんまりよく分かってなくって処理の方法も自治体によって異なると聞くので今回はその行方を探ろうということで名古屋市役所にやってきました名古屋市では一体どのようにされているのか分かったつもりで実はちゃんと知らないゴミの行方について今月は探っていきたいと思っていますというわけで今月のゲストをご紹介しましょう名古屋市環境局保健量推進室の成瀬さんですこんにちは
3: こんにちはよろしく
1: お願いしますえっとですね今回のインタビューのために事前にえ Instagram、っと、なんかでね名古屋市環境局に聞いてみたいことを送ってくださいと質問募集したところ実はたくさん集まりまして今日はですねその皆さんから頂い,いた質問をもとにインタビュー進めていきたいなと思っています送ってくださった皆さんもありがとうございましたえでは早速もう進めていきますねまずはえー、プラスチックごみ問題に関してなんですが一番多く寄せられた質問は、えー、名古屋市ではプラスチックを燃やしていますかというものでした、えー、プラスチックを燃やすことでできた熱を発電に利用することを、まあ、サーマルリサイクルと言ったりしますが名古屋市ではこのササマルルリサイクルをして,いますかしているとすると回収されたうちのプラスチックごみの割合がサーマルリサイクルに充てられているんでしょうかまた回収されたプラスチックごみのサーマルリサイクル以外のその後の行方を割合別に教えていただきたいですときてますがいかがでしょうか
3: はいはいではですねあの名古屋市ではですね家庭ごみから出されるプラスチックのうちですねプラスチック製容器包装は資源として収集しているところでございますまた容器包装以外のプラスチック製品につきましては可燃ごみとして収集させていただいてますプラスチック製容器包装は異物を取り除いた後プラスチック製品の材料となる材料リサイクル製鉄所等のコークス炉で化学原料と利用しております化学リサイクルに利用されておりましてこれらに利用できない残りカスは固形燃料等に利用させていただいております一方で可燃ごみに出されてしまっているプラスチック製容器包装もございまして資源として収集している割合はプラスチック製容器包装全体の 44% ということは 56% がですね可燃ごみで排出させてしまっている状況でございますなおですねあのサーマルリサイクルという言葉はですね日本で作られたものになりますけれどもどうしてもリサイクルできないものについて有効利用できる手法でございましてプラスチック製容器包装のリサイクル手法としては認められていないということでございますゴミとして出されたプラスチックにつきましては焼却工場にて焼却溶融処理されているところです焼却処理で発生する熱は発電を行うほかです、ね、温水プールや地域センターで利用しているところです発電した電力は工場内で使用するほか電力会社に電気を売っているという形でございますこれをですね、あの熱回収という考え方でございまして、世間ではこれをサーマルリサイクルと呼んでいるかなというふうに思っているところです。本市では、ですね、ゴミとして出されたプラスチックのエネルギーを熱回収しているということでございます。でですね、あのゴミとして熱回収している割合につきましては、と先ほどの数字になりますけれども、56%。で、リサイクルされているプラスチック包装につきましてはとということでそのうちですね1割は固形燃料等として熱回収しているところでございますあとですねあの家庭から排出されるプラスチック製器包装に関しましては海外に輸出されているものはございませんということでご理解いただければと思います
1: なるほどじゃあプラスチック製容器包装の方に入れることができればゴミとして燃やされるものも減ってくるっていうリサイクルされる量がどんどん増えてくるということなんですね,
3: 、はい、そ,うですねそういうことでですねこれちなみになんですけ
1: どあの聞いていいのかあれなんですがじゃあ海外に輸出されているハイプラって
3: どこちら家庭から出るプラスチックにつきましては海外に輸出されているものはなくてです、ね、事業所事業活動に伴って出るプラスチックにつきましては廃プ<笑>ラということであの産業廃棄物扱いであの別ルートであの消費されますのでそういったものはですね海外に輸出されているっていうこともあるというふうに聞いている
1: と。る事業ごみと家庭ごみでそう
3: ですねはい行き
1: 先が違うわけです、はい。処理の
3: 仕方が。はい。名古屋市ではあの家庭系のまあごみ資源の方を収集分別採集をさせていただいているいありがとうございま
1: す、はい。次の質問で
0: す。はい。えー、っと可燃ごみを焼却するときにプラスチックごみを混ぜると高温になってよく燃えるということで混ぜて可燃ごみに資源ごみの袋を混ぜて燃やしていると聞いたことがありますこれは本当ですかもしそうであれば回収した資源ごみをそのまま可燃ごみに混ぜているのでしょうか資源ごみをリサイクル業者に委託し RDF 固形燃料にしたものを可燃ごみに混ぜててやししいるのでしょうかどうなんでし
3: ょう、はい、繰り返しになりますが名古屋市ではですね家庭から出されるプラスチックのうちプラスチック製容器包装は資源として収集して最小品化しているところです容器包装以外のプラスチック製品例えば CD とか DVD とかブラシなんかになりますけれども可燃ごみとして収集しています可燃ごみとして出されたプラスチックにつきましては焼却工場にて焼却容輸処理をしていますで従いましてですねプラスチック製容器包装として収集したプラスチックにつきましては適正にリサイクルしておりますので資源ごみを可燃ごみに混ぜるといったことは一切ございませんでちなみにですねあの REF 固形燃料につきましてはあの最小品化できなかった残さま残りカスにつきましてはあの固形燃料として利用させていただくす
0: ,すごいですよねこれこれが一番ほっとしましたね<笑>本当に一番引っかかるところで私たちが普段こうわざわざ分けてやっていたりあとちょっとの汚れを流してから入れたりしてるのがもしかしてもしかして可燃ごみにと一緒に燃やされてるんだったらこの一手間いらないんじゃないとか洗った分海が汚れる方が問題なんじゃないとかすごい考えちゃっててでなかなか答えが見いだせなかったんですよね。よかった本当にで中にはどうせリサイクルされる割合が
1: 少なくて消極されているならプラゴミも可燃ゴミに入れてしまうという方もいますがそれに関していかがですかという質問も実はあったりもしたんですけど、うん、どうですかその自治体によって今でもあのそのプラゴミを混ぜて漏らしていると,いところがあったりっていう基本
3: 的にはですね<笑>あの有機放送リサイクル法というルールにのっとって分別収集リサイクルされてますので、そういった流れで、やられてるかなというふうに思って
1: います。あ、今も、今はもう、どの自治体も。あそこまでわかんないけど。
3: <笑>基本的には、あの、予<笑>期放送リサイクル法っていうルールがあるので、<笑>そ
1: れによって地方公共団体はななるほど。やらないといけないっていう決まりあいいいいはい、あるんです。予期放送リサイクル法っていうのは、その金ごみに混ぜずに、ちゃんとリサイクルをするっていう。なるほど、なるほど。昔は、でも、混ぜてたりっていう現状があったんですか
3: 。そうですね、あの昔はプラスチックにつきましては、まあ、あの分別がもう可燃ごみと不燃ごみとかあとはピンと缶は分けてたかもしれないですけどそういったもう区分しかなかったのでプラスチックとしてあの排出されてたとで燃やされてたという現状はあったかなというふうに思っます。
1: だから情報をそこで止めずに1回聞きに行ってそうだったから今もそうだろうってでしかも他の自治体が言ってたのを自分のところもそうだろうって思い込んで行動してしまうんじゃなくってもうはっきりと名古屋市は 100% 資源の袋で集めたものはリサイクルしてるっていうのを現状を知って分別もきちんとして行動するっていうの
2: が大事になってきますね。次の質問名古屋市のホームページゴミの行方のページを拝見しましたすごくあの資源ごとに分かれてて分かりやすいなと思いましたありがとうございますプラスチック製の容器包装を回収後<笑>リサイクル業者へ引き渡すまでの選別の段階かホームページの写真では人が手作業で分けているものだったんですけれどもこれは今もプラ資源を人によって目視で確認して一つずつこう別をされているんでしょうか？もしそうであれば、こう。例えば何人ぐらいでどれぐらいの量を選別されているのか知りたいです。あとはあのどういう基準で分けられているかも教えてもらいたいです。はい、ですね
3: 。搬入されたプラスチック製容器包装につきましては、港区のリサイクル工場の方にあの収集員と思っていて。なんですけれどもそこではです、ね、大まかな機械選別の後、ですべ、ね、て目視で確認させていただいておりまして主選別をさせていただいているとで1日あたりだいたい100トンほどの搬入がございまして職員としては30人余りのです、ね、職員がです、ね、手選別で主選別で作業を当たっているという形になりますで作業といたしましてはあのプラスチック製容器の保に該当しないものを取り除きます例えばです、ね、あの製品プラスチックということで CD とか DVD あと指定収集袋ということでアイロンの収集袋あとですねあの汚れの付着したものとかですねペットボトルなんかも消れておりますのでそういったものを取り除かせていただいていますで近年ではです、ね、あの発火の危険性のあるリチウムイオン電池とかです、ね、使用したリチウムイオン日本電池を使用した製品が購入されて問題となっているところでございます
2: 。うんうん、すごい大変です。一日あたり百
0: トン。これ間に合うですか。三十人余りがあってね
2: 一日で終わるんですか、こあ
3: 基本的にはですね、あの、はい、一日の作業で。いね、はい。
1: でも大変ですねそれこそ汚れをちゃんと落としてないものがあったりとかすると夏場はねあの周期なんかもするでしょうしね,うね、はいうん、匂いなんかもすごいでしょうね,ね、はいえー、続けての質問ですリサイクルゴミの回収が始まってからのの回回収収量の推移も知りたいですリサイクル回収が始まってから一般ゴミの回収量は減ってきているのでしょうかと
3: 現在のような資源の分別回収が始まる前、平成10年度のごみ処理量は約100万トンございました。ただですね、あのごみ非常事態制限、平成11年の2月に行いまして、資源の分別回収などに取り組んだ結果、平成12年度のごみ処理量は約76万トン、23万トンの削減ということで、大幅なごみ減量を達成していたところでございます。その後もリサイクルや発生抑制の取り組みによりまして順調にゴミ量は減少しております。平成二十二年度以降はですね、分別率分別率の低下や人口増加によりゴミ処理量は横ばいとなっているところでございます
1: 。分別率低下してるんですか？そうですね。あの近年
3: ですね、あの分別率についてはあの低下傾向になっているのがうう現状としては、はい認識でございます。じゃあ今日境にね、また分別にちょっと力を入れてねえねえそれが行きたい、ね、理由はなんか考えられると,ところありますか？も全然わかんない。なんでまってしまったんだろう。平成23年ですね。あの、うん、また分別区分っていうのを変更させていただいてまして、不燃ごみに混ざってたプラスチック製品が、うん、あの可燃ごみに混ぜていただくという形になりまして、うん、そうだそうだ。はい。<笑>そうしししたことであの可燃ごみの量がです、ね、ああの増えててままい先ほどのプラスチック製機容器包装にもつながるんですけれどもプラスチック容器包装でもプラスチックと認識をされててあの可燃ごみの方に回っちゃうというのがあったのでケーキと酢と分別区分の変更をした時にです、ね、ああの本当は資源に回していただくようなものがです、ね、あの可燃ごみに回ってしまったというのが現状かなというふうに分析させていただきます
1: でもね人口増加があっても横ばいっていうのはう一人一人のごみの量はそんな別に増えてもね、うんうんまあ、増加だったらあれだけどね
3: か一人一人のごみの量としましてはあの減少しているかなというふうに
0: 思ってますでは続けてみました、はいきたいリサイクル回収施設も近年は持ち込まれる量が増え続けて処理が追いつかず限界に近づいているとニュースも耳にしましたが私たち消費者もプラ用品を使用するのを控えるなど自分たちの意識も変えていかなきゃいけないなぁと痛感しているところなんですけれどもえっとリサイクル回収施設の現状ってどんな感じなんですか
3: はい、名古屋市が分別収集しておりますプラスチック製容器包装やペットボトルといったプラスチック類につきましては国内で適正にリサイクルされる仕組みとなっておりましてこの仕組みは容器包装リサイクル法という法律で定められているところですこの法律によって処理が行えるように担保されているため市民の皆様に分別していただいたものは心配ございませんがこのの法律の対象外となる容器放送に当たらなないものなどを含めると、必ず限界を訪れまます。また、リサイクルしたものは原料としての用途が限られる場合もございまして限られる天然資源を大切にするためゴミも資源も元から減らすといった発生抑制リリュースの観点からですね、消費者側の意識の転換を引き続き呼びかけていただき,いた,だき,きたいというふうに考えているところです。
1: いやあのサステナ社会づくり部ではまさにこのねあのプラスチック脱プラをあを進めてるんですけれどもあのさっきおっしゃってたように、えっとね、容器包装は今リサイクルを流して 100% できてるけどそうじゃないプラスチックのものに関しては今もやっぱりみんな金燃ごみとして出すしかなくって燃やしているという中でそうですね消費者としてやっぱりその部分を特に力を入れて減らしていきたいっていうのはねありますよね。では続けて
2: の質問で
0: す
2: ペットボトルなどは東南アジアへ輸出されるものもあると聞いたことがあるんですけど海外へ輸出された場合名古屋市はその後どのように扱われているかご存知でしょうか
3: はい名古屋市が回収した家庭から排出されるペットボトルは国内の最商品化事業者のもとで卵のパックなどに使われるシートや自動車の内装に使われる繊維などに最商品化されておりますそのためですね少なくとも市内で排出されたペットボトルにつきましては海外への輸出は実態としてはないと考えていただければと思います
1: ちなみになんですが、はい、<笑>やっぱりその事業ごみと事業者が集めているペットボトルがじゃあ海外に行っているっていうの感じなんですか
3: そう,そうですねさっきの理論でいえばそういう,、ね、そ
1: ういうことですよね日本からの使用済みのペットボトルの輸出量みたいなのも環境省が出してるのを見たんですけど,、ねはい、ちょうどこのペットボトルが、ね、どうから出てきてるのかと思ったんですがそ,です、ね、
3: それはそうですねあの事業者につきました事業者の責任であの産業廃棄物としてあの収集処理リサイクルされていてるのでその後について。あの新聞報道なんかであるものについてはあの事業者から出されたものというふうに理解いただければと思
1: いますでは続けての質問です、えー、ホームページを拝見して粗大ごみは細かく砕いて選別を経て、うん、最終的に多治見市の会議処分場港区の第2処分場衣浦の愛知県臨海環境整備センターの3つの処分場で埋め立てていると知りましたその3つは名古屋市内のゴミだけを埋め立てる土地なんでしょうかまた埋め立て状況は現在どうでしょうか見積もりではおよそ9年で埋め立て完了の予定となっていますが次の埋め立て候補地は決まっているのでしょうかと聞いています
3: はい名古屋市ではご質問の通り3か所の処分場で埋め立て処分を行っておりますそのうち岐阜県にあります会議処分場はですね地元多治見市のゴミもを受け入れているというところでございまして、愛知臨海環境整備センターの処分場につきましては、あの本市の設置ではございませんので、県の広域処分場ということでございますので、県の一般廃棄物及び産業廃棄物を受け入れる施設となっております。港区にございます。第2処分場につきましては、あの一部ですね。あの広域。市町のでですすねゴミを受け入れていいいるという現状でございます埋め立ての状況でございますが新工場の稼働ということでございましてと新工場というのがですねあの北名古屋工場鳴海工場になりますけどもそちらの工場につきましてはゴミを灰にするのではなくてですね簡単に言えば溶かす処理をしておりましてそれによってですね、あの埋め立て量の削減が図られているところでございましてその埋め立て量はですね、今後の状況や県の広域処分場の開設,期開設期間などにより次の本市処分場の建設スケジュールなどが決まってくるところですそのためですね、現在のところ市内での広報を決めている状況ではございませんなおですね、第二処分場につきましては埋め立て期間を令和11年度までとしているところ
0: です。次の質問です。はい。可燃ごみの回収も含めた1年間あたりの処理費用はどれぐらいでしょうか。1トンあたりの金額はホームページで拝見しましたが、総費用が見つけられませんでした
3: 。はい、あの大変申し訳ないんですけれども、可燃ごみだけでですね、個別に算出をしておりません。不ごみや粗大ごみなどを含めたごみですね資源を除くごみの収集処理経費につきましては直近で令和元年度の数字になりますけれども約200億円程度ということでございますなかなかな、ね、出費ですよね<笑>出費ってうあれですけ
1: どなかなかやっぱごみにかかりますよねね、だゴミが減れば減るだけこの
3: お金も減るもありますね,ねあの発生抑制であのゴミが減ればですねこういった経費もまあ減少と言いますか削減できるかなというふうに思っています。は
2: い、ではえー、前半最後の質問となります、はい。現在の焼却場では有害物質や温室効果ガスはどれくらい出ているんで
3: しょうか。はいあのすべての工場におきましてあの高度な公害防止技術を導入しておりますので、あの環境面でもですね、あの規制基準に適合しているとい状態でございます。令和関年度の CO2 排出量につきましては年間約24万トンでございまして、ごみ非常事態宣言前の平成10年度と比較しますと約 34% 減となっているところでございます
1: 。これはやっぱそのごみの量が減ったから CO2 の量もその分減ったっていう理解でいいですか？はい
3: ですねあの基本的にはそういう理解でよろしいかと思います、うん、な
1: るほど改めてやっぱりねゴミもその地球温暖化につながっているっていうのをこうやって聞くとね感じますよね、えー、ではですね、えー、ここで一旦曲をお届けした後に後半引き続きお話を伺っていきたいと思います今月のゲストは名古屋市環境局の成瀬さんです引き続き後半もよろしくお願いします、はいではくまーまくん今月の曲をお願いします
3: はい編集担当のくまーまです今回の名古屋市さんのお話僕が聞きたかったことがたくさんあのー、収録されていますので編集しながら耳を暖房にしてえ聞いておりますえ今回お届けする曲はですねやっぱりあのゴミといえばこの方海洋ゴミを楽器にして演奏をしている大表文明さん大表さんはこのラジオの冒頭ジングルを作ってくださっている方でもあるんですけれども、えー、その方とですね我々カジーが海洋ゴミ楽器をお借りして3人で合奏した曲を流したいと思いますギニアの伝統曲で「フォレ」お聴きください
1: ゴミの行方について伺ってきましたが後半はさらにゴミ問題について深めていきたいと思ってますゲストは引き続き名古屋市環境局の成瀬さんですすよろしくお願いしますよろしくお願いしますお願願いいまますえー、まず早速なんですが名古屋市ではその20年前に藤前干潟ごみ非常事態宣言が出されましたで当時使用中の埋め立て地がいっぱいになって次の埋め立て地の候補にこの藤前干潟が上がったんだけれども、まあ、渡り鳥の飛来地でもあるこの藤前干潟を守ろうと 20% のごみ削減目標を掲げるごみ非常事態宣言というのが出されたんですねでその結果2年間で目標を上回る 23% の削減に成功したという経験があります改めてその時何が大変でどう乗り越えてきたのか教えてもらえますか
3: はいあのゴミ非常事態宣言ですね平成11年2月当時はこれまで可燃ゴミ不燃ゴミ程度の分け方しかなかったのですけれども資源を分別して廃出する必要があるなどゴミの出し方が大きく変わった年になりますこのような大きな変更のため開始前にはですね広報誌や新聞テレビラジオさらには映画館や地下鉄などの広報を行うとともに環境局職員,の職員総動員で地域へ足を運び2000回以上の説明会を行ってきたところですしかしながら新しい資源収集開始直後には市民の皆様から2ヶ月で約10万件を超える分別に関する問い合わせをいただくなど大変大きな混乱を生じてしまいまして連日マスコミにも取り上げられる事態となっておりましたこのようにですねあの、市役所だけの力ではどうしようも,うようもならなかったところを地域役員の皆様、市民の皆様による資源ステーションでの分別指導、地域における分別方法の周知などにより目標を達成することができたという経緯がございます。これもですね、あの市民の皆様との共同の賜物だといううに考えているところでございます。
1: 何かを変えるっていう時は大変なんですね、うん
0: 、この電話の件数見てびっくりしちゃしね2ヶ月で10万件
1: を超える問い合わせですよ<笑>、はい、でまああれから20年経ってどうでしょうかねその後のゴミの量の推移だったり今現在感じている問題点だったり今の状況を教えていただけますか
3: はいごみ非常事態宣言後ですね、順調にごみ処理量は減ってはきておりましたけれども平成22年度以降はですねあの分別率、分別率の方は低下の横ばいというふうになっているところでございますこれまではですね、あの市民の皆様に分別に協力いただくことによってごみ減量を進めてきましたが非常事態宣言から20年以上が経過しまして高齢化の進展や地域コミュニティの希薄化など当時から社会情勢は大きく変化しているところでございましてでこのような変化に対応するためにですねあの分かりやすい分けやすい分別区分などですね市民の皆様の負担を軽減してですねより協力いただきやすい環境行政を目指していきたいというふうに感じているところでございます。
1: 今日はあの本当にお話を伺ってて分別っていうのがそのゴミを減らすということにすごく大きく関わってくるんだなって改めてそ分別頑張りたいなというふうにもあの思ったんですけど分別といえばあの最近すごく気になるワードがあのプラスチック資源循環戦略あの2030年までにワンウェイプラスチックね使い捨てのプラスチックの累積を20累積 25% 排出抑制であったりだとかその2035年までに使用済みプラスチックを 100% リユースリサイクルなんていう、ね、あので循環戦略なんかも出てきましたけれどもこのプラスチック資源循環戦略っていうのを踏まえるとどういうことが私たちの生活であったり社会は変わっていくのか
3: 、はいあのーこれまで,です、ね、あのプラスチック製品につきましてはあの素材は同じでもあの容器包装とあの CD とか DVD みたいなあのプラスチック製品がです、ね、あの容器包装リサイクル法によってです、ね、あのどうしても容器包装だけはです、ね、リサイクルという形になっているんですけども。あの中と 100% プラスチック製品についてはあの金込みというふうに案内させていただいておりますがあの素材は一緒なのであの市民の皆様にとっては非常に分かりづらいということが現状かなと思っておりますでですねあの過去からですねあのそういった分かりにくさというのはあの名古屋市の方でも痛感させていただいておりますのであの素材別の分かりやすい区分で,です、ね、あの収集してリサイクルに回すというところであの国等の方にです、ね、働きかけを行ってきておりまして今回ですねあの海洋プラスチック問題をはじめです、ね、国の方もですねそのプラスチック資源循環戦略というのを策定していただいてです、ね、こういった素材別の区分であのリサイクルするという方向であの国の方が流れが進んできておりますので、われわれ名古屋市といたしましても、そういった流れを組んで、ですねあの検討させていただいて、素材別で分別、収集することによって、市民の皆様がですね分かりやすい、分けやすい区分として、あの収集とか、出していただけるような形で、あの検討というか、進めていきたいというふうに考えているところです
1: 名古屋市、すごいじゃないですか、国にその提言をしてきてたわけですね。そうなんだ今まではそのただ法律っていうだけであの資源にできなかった素材は一緒なのにそれをもう素材が一緒なんだからリサイクルできるはずでしょっていうのがこれからっていうことなんですねでもあれですねまた分別が変わるとねあの大変でしょうけどね
3: 田主さんちはそうですね,、はいうん、そ,ですねそこもですねあの大きな課題かなと思ってまして分別変わるとですねあのまた市民の皆様にはですね丁寧な説明をしていく必要があるかなと思っておりますしやはりあの負担,ゲゲあ負担増にはなると思いますのでできるだけ丁寧に説明させていただいてです、ね、要はその単に分けるというだけじゃなくて何でこうしなきゃいけないのかというのはです、ね、あの丁寧に説明させていただいて理解いただきながらあのリサイクルできるようなリサイクル率が向上できるような取り組みをしていきたいなというふうに考えています。
1: ななんかすごいなと思ったのは私たちその、ね、消費者は脱プラで自分が使う量だったり自分が買う量のプラスチックを減らしているで名古屋市環境局としてはやっぱりそのゴミの収集であったり分別っていう方法でそのプラスチック問題に取り組んでいるでもう一個は今までリサイクルをできなかったところをリサイクルする量を増やそうっていうのがあってそれも動いているっていうその多方面からのアプローチがみんなそれぞれあるんだっていうことが。なんか分か分って嬉しいです<笑>あのすごいなって、ねまあ、それぞれの立場
3: で元は雪、はいうん、放送リサイクル法の趣旨をですねごみ、うんうん、を減らす
0: うん、うん、ということが、うん
3: うんはいはい、趣旨で作られた法律になるので要は雪放送廃棄物を資源として有効利用することにより。ゴミの減量を図るための法律という形になりますね。元はあのゴミの量。み同じ思いということですよね,、うんね。で、リサイクルについては、やはりあのー、コストもかかりますし、シーオリサイクルすることで c o オ排出量も増えるので。うん、やはりあのわれが取り組んでいるのはツールという。リリュース、リリースということで、うん、リリュースっていうのは発生抑制、うん。元から減らすという考え方と、うん、あとはまあ、あの重厚品を買うなど。ということで、まあ、リリユースっ
0: ていうのを、まあ、
3: 推奨というのは、うん、まずは上位にはそのリリース、リリースを進めていっていただいて。で、こで、それどうしようもならないものについては、リサイクルということで、あの市民の皆様にはですね、そういった。リリース、リリースの方を最優先に、あの、考えていただけると助かるかなと。そうですね、リサイ
1: クルできるからいいでしょうじゃないですね。そうですね、はい。では、続けての質問です。
0: ごみ原料部では SDGs の実現サスティナブルな社会づくりのために具体的にどんな取り組みをされているのでしょうか名古屋市ならではの政策などあればぜひ教えてくださいまた他の自治体との連帯などはあるんでしょうか
3: はい名古屋市環境局原料推進室では地域の皆様によって新聞や段ボールの回収を行う集団資源回収活動を支援しておりますまた事業者団体消費者団体等で構成する 2R 推進実行委員会ではレジ袋やペットボトルなど容器包装類の削減に取り組んでおりまして令和2年7月に全国で始まったレジ袋有料化に先駆けて平成21年4月からですね市内全域で協力事業者とともに実施してきましたこの名古屋市独自のレジ袋有料化ではですね医療家による収益金の寄付を受け付けておりまして寄付金を活用して幼稚園や保育園の庭園の芝生化などの関元事業を実施してきているところでございます他の自治体との連携になりますが具体的なものはございませんけれども周辺自治体とかですね全国の清掃会議等でですね情報交換しながら取り入れるべきところは取り入れながらですね連携して取り組んできているところ
0: 清掃会議
2: っていうのがあるんですね。<笑><笑>面白いです。<笑>では次の人がね。は<笑>はい<笑>、はいうんえー。えっとあ、3R えっとリデュースリサイクルリユースですね。のことがホームページに記載されていました。えっ、ー、とあリサイクルはゴミの分別なので、まあ自分たちのせちゃ生活にも密着していて取り組みが見やすいんですけど、リデュースとリユースについて。あ,のあまり生活してる中でこう,こう取り組まれてるっていうものをあまり感じることがすいませんあんまりなかったので現在具体的にどんな活動や取り組みがあるかとか計画があるかっていうのを教えていただけたらと思います。
3: 目、はい、新しい取り組みということではないと思いますけれども、日頃、皆さんが取り組んでいただいているです、ね、あの取り組みといたしまして、リリュースの関係ではです、ね、一度使用するとゴミとなってしまう使い捨て製品などをなるべく使わない、あと例えばレジ袋やペットボトルの使用をしなくて済むように、外出時にエコパックやマイボトルを持ち歩くといったことなどがございます。リユースの取り組みといたしましては物を大切に長く使ってもらう意識の醸成のためですねあの一度粗大ごみとして捨てられた家具を修理し販売するといった事業を本して行っておりますあの皆様ではですねあのフリーマーケットとか地方ショップの方で、まあ、購入していただくというのも、まあ、取り組みの一環かなというふうに考えているところです今後もですね、市民のの皆様の意見意識向上のため、広報誌やウェブサイト、S. N. S. やイベントなどを通じまして。行動変容のきっかけを作りといたしまして、三アールの取り組みを伝えていきたいと考えております
2: 。具体的に、例えば、あのう、スプーンとかフォークとかあの。ワンウェイプラスチックって言われてるものに対して、こう、例えば、あの市からこう例えばそれをなくしたら何かサポートしますみたいなそういうのとかは具体
3: 的にまだないですよね。そうですね今のところははいあのないです,です、ね
2: 。これから出てくる可能性はあるわけ
1: ですよね
3: 。<笑>それはまああの検討段階かなと思います。
1: でも確かにね、うん、さっきの流れでいくとやっぱそういうね市、うん、が動くって、うん、行政が動くって大変なことなんですね、うん、と思いましたうん、うん、ねうんまず決めるまでが大変だし決めてからもうね2か月で10万件の問い合わせが来るぐらいのね、うんうてるで<笑>うん、そりゃ、ね、そりゃ大変何かをこうやろうってね、うん、なるのもその分からないでもないというかねえその中で生まれてくる何かだったり、そのやろうって言ってた人たちのさっきのエネルギーとかって、もう本当に拍手拍手ね、もうよくぞやってくれましたっていうね感じですよね。では次の質問です
0: 。2050年までの温室効果ガス削減に向けて名古屋市として何年までに何パーセントといいう目標は立ててまますかまたそ
3: の実現のために具体的に何かアクションされる予定はありますか、はい、あの名古屋市ではですね2018年に策定いたしました低炭素都市名古屋戦略第2次実行計画におきまして地域の温室効果ガス排出量を2030年度までに2013年度比 27% 減という目標を掲げさせていただいております。その実現のためにですね、あの地道な活動ではございますけれども、徹底した省エネルギーやですね、あのエコカーや再生。エネルギーなどの環境に優しいエネルギーの普及拡大の取り組みを積極的に進めているところでございます具体的にはですねあの LED の普及とかです、ね、次世代自動車の,です、ね、あの啓発とかですねあのそういったところを市民事業者の皆様にですねあの PR させていただいているところでございますはいありがとうございますいやこれはなんかやっぱりね個人ではなかなか動けないようなジャ
1: ンルなのでしてますぜひ頑張ってくださいではですね最後の質問なんですがこの番組ではその毎回ゲストの方に30年後の未来どんな風にどんな世界になっていてほしいかなっていうそのビジョンを伺ってるんですけれどもバリナ成瀬さんにも最後お伺いしたいと思います30年後名古屋市はどんな街になっていたらいいなっていうビジョンをぜひお聞かせください
3: はい循環型社会の実現のためには市民の取り組み事業者の取り組み行政の取り組みがどれれががけてても循環の輪途切れてしまいまいす30年後の名古屋市では市民の皆様が環境に優しい商品やサービスを積極的に選択することでそれを提供する事業者を応援し事業者においても消費者が商品を使用した後に廃棄する際に分別しやすいなどの環境に配慮した設計を施した商品やサービスを提供し行政は適正な処理や助成などによりこ,れをこの取り組みを支えていく。このようにです、ね、あの同じ目的に向かってそれぞれの立場で協力し合えるような社会となればいいかなというふうに思っており本当
1: その通りですねそれぞれの立場でできることがやっぱり違っていてそれぞれの立場で本当にしっかりやっていきたいなって、ね、同じ目標で、ね、持っているわけですからねあ
0: り、はい、ま
1: すねそれではじゃああ子ちゃんから今日感想もらえますかはい、はい、え
0: っ、ー、と想像していたよりもものすごい前向きに頑張って進んでいるんだなっていうのが見え,見えてきてまず感動しましたなんか社会一般で、ね、こう耳にするニュースだけを信じてこんなんじゃダメじゃないかって言いに来るつもりだったんですけれどもありがとうございますって帰
2: りそうですゆき<笑><笑>ちゃんどうですかあそうですねえっと、自分の手元から離れたゴミにたついてそんなに思いをはせることがあんまりなくて多分一般的な市民の考え方だと思うんですけどその先で作業してる人が毎日その100ンを30名でさらにチェックしてくださってる方がいるとか。そういういところをなんか自分の手元から離れたからおしまいじゃなくてもう少しこれがどうなってっていうところが見えたのであのこれからゴミに対しての,あの扱いも変えたいなっていうふうに思いますしあとやっぱりそもそもリデュースリデュース減らすことがすごく大事だなって感じたのでなんかその。個人一人一人が減らすところだとは思うんですけれどもなんかリサイクルとかすごく頑張ってされているところはすごいなって思ったんですがリジュースとかの部分に関しても何かこ法に縛られながらもあの環境主導としてなんかこうリーダーシップ張って引っ張っていっていただきたいなっていう気持ちをお届けします。受け止めたいと
1: 思いいます<笑><笑><笑>いやでも本当にいに名古屋市がこんなにいろいろ考えて動いてくださっていてやってきたっていうことを私も分かってなくって、ね、思い込みであの動いてしまっているところもあったりそれがすごい今日クリアになってよかったなと思うこととなんか今自分の,その住んでいる社会についての不満がどうしても行政が変えてくれたらってもう丸投げしちゃって。名古屋市が帰ってくれたらってどこかで思ってるところがあったんですけどでも今解決されてないことって何かしら理由があるからそうではない価値観の人もいてやっぱね名古屋市でいろんな人が住んでるから、ね、いろんな価値観の人をの対応しながらの今があるっていうことも私ももっと知らなきゃいけないなと思ったしだからこそじゃあ違うアプローチで。どういういうにしたらそれが解決できるかなって自分の求める社会を作れることができるのかなってなんかあんまり今まですごい行政に丸投げしようとしてた自分に気づいてもっとあの理由を探ってあのいろんなアプローチでいろんな人とこう手をつないだり会話をしながらあの進めていけたらいいなってすごくね今日思いました本当にいいお話を今月名古屋市環境局ごみ減量推進室の成瀬さんありがとうございました
0: ありがとうございまし
1: たということで、えー「グリーンジャーニー」今月のお相手は宇津木舞香とあき子とゆきでしたはいで最後ですねこの番組お決まりの挨拶がありましてみんなで「ジャーニー」と言ってお別れなんですけれども成瀬さんも一緒にお願いできますかはい、はい、では行きましょう皆、えー、さんせーの「ジャーニー」
2: 「
0: グリーンジャーニー」
1: change you want to see in the world.